1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass die Fotos, die von mir in meiner Kindheit gemacht wurden, in einen ziemlich kleinen Schuhkarton passen. Von meinen Kindern dagegen gibt es mittlerweile, ich glaube, tausende Bilder, die natürlich weitestgehend unsortiert äh, ja, ihr Dasein in Clouds und auf Festplatten fristen. Die Entwicklung der Technik hat es ja möglich gemacht, dass wir unser Leben quasi ganz unkompliziert im Minutentakt dokumentieren können. Aber nicht nur wir haben Freude an den Bildern. Auch Oma und Opa, Onkel und Tante und Bruder und Schwester können nahezu jederzeit mit einem einfachen Klick an unserem Leben teilhaben. Und Viele Eltern sind auch in den sozialen Medien unterwegs und teilen familiäre Momente auch mit Menschen, die sie nicht ganz so gut kennen. Und so entstehen ganz, ganz viele bunte, teilweise aufwendig inszenierte Mediakanäle, die bei vielen von uns dazu führen, dass wir uns so ein bisschen unzulänglich fühlen. Und auch wenn wir eigentlich wissen, dass Internetauftritte in den wenigsten Fällen ein Abbild der tatsächlichen Realität sind, haben einige Eltern das Gefühl, bei diesem Wettbewerb irgendwie mithalten zu müssen. Und sie fangen daher natürlich dann auch an, ähm, ein zunehmend nicht ganz so realistisches Familienleben zu inszenieren. Und ihr ahnt es, auch das sehen wieder ganz viele Verwandte und Bekannte. Und so beginnt ein Teufelskreis der, ich nenne es mal, inszenierten Aufmerksamkeit. Die Kommunikationswissenschaftlerin, Autorin, Hochschuldozentin und Mutter zweier Kinder, Dr. Bianca Kellner-Zotz, hat sich mit dem Phänomen der Sucht nach der medialen Aufmerksamkeit beschäftigt und in ihrem Buch Happy Family darüber geschrieben, wie die Sucht nach Aufmerksamkeit uns als Familie unter Druck setzt und wie wir uns davon befreien können. Darüber wollen wir heute mit ihr reden. Herzlich willkommen, Bianca. Hallo, ich freue mich über die Einladung. Danke. Ja, sehr gerne. Äh, Bianca...
0: Wenn man sich jetzt bei Instagram äh, umschaut, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass Kinder heute ja ein umfassendes Vollzeitprojekt sind. Also während wir noch irgendwie so nebenbei aufwuchsen, ähm, findet die Kindheit heute eine ganz besondere Beachtung. Also da wird sich einerseits intensiv mit Erziehung auseinandergesetzt. Das ist ja das, was wir wollen und was irgendwie ein positiver Nebenaspekt ist. Aber genauso intensiv werden eben auch schon Schwangerschaft, Geburt, Geburtstage, die Meilensteile der Entwicklung
2: ähm, geradezu zelebriert. Ähm, woher kommt denn dieser Wandel? Ja, da gibt es tatsächlich ähm, mehrere Faktoren, die man unter kommunikationswissenschaftlichen Aspekten jetzt zunächst mal in den Blick nehmen kann. Zum einen ist es natürlich so, dass ähm, Kinder etwas Besonderes geworden sind. Wenn Wir warten alle relativ lange, also vor allem die akademische Mittelschicht wartet relativ lange mit der Familiengründung. Man überlegt sich das sehr gut. Man, ähm, es ist nicht mehr so selbstverständlich, Familie zu gründen. Man könnte ja auch was anderes machen. Ja? Man könnte ja auch Karriere machen. Man könnte am Himalaya Töpferkurse belegen oder sowas. Also es gibt tausend Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Und Kinder sind nicht unbedingt der einfachste Weg zur Selbstverwirklichung. Das wissen vor allem die Frauen sehr gut. Sie wissen, wenn sie ein Kind kriegen, dann werden sie zunächst mal auf ihre Körperlichkeit zurückgeworfen, können vielleicht nicht mehr so viel arbeiten oder zumindest am Anfang nicht. Und wir verzichten da ein bisschen auf Selbstbestimmtheit, auf Geld, auf Rentenbeiträge, was auch immer. Also das ist schon eine Über Entscheidung, die man sich gut überlegen muss, und wenn man diese Entscheidung dann getroffen hat, dann will man natürlich auch, dass das was Besonderes ist und dass man sieht, dass es einen glücklich macht. Das ist so ein Ein-Faktor. Das Zweite ist, was mich jetzt als, als tatsächlich besonders interessiert hat, dass wir irgendwie gelernt haben, wie man Aufmerksamkeit bekommt für das, was man tut. Ich bin jetzt Jahrgang 75, also nicht mehr ganz so jung, aber auch selbst ich bin mit Fernsehen aufgewachsen und ähm, 1984 ist der Privatrundfunk dazugekommen. Das war so in meiner, ja, auch noch Kindheit natürlich. Und äh, mein Bruder und ich, ich weiß noch, wie wir uns um diese Privatrundfunkkanäle, äh, das war uns ganz wichtig. Also das fanden wir super. RTL und Sat 1. Und da war eine völlig neue ähm, Inszenierungsmöglichkeit plötzlich gegeben. Ja? Also du konntest früher in den öffentlich-rechtlichen Kanälen, das war alles sehr... Informationslastig, sehr ich sage jetzt mal eher langweilig. Und die Privatkanäle waren plötzlich sehr unterhaltsam, sehr spritzig. Das war dann der Privatrundfunk, dann kam plötzlich das Internet, dann kamen die sozialen Medien. Wir sind damit aufgewachsen und haben gelernt, wenn man originell ist, wenn man lustig ist, wenn man exklusiv ist, wenn man visuell ist, dann bekommt man Aufmerksamkeit. Dann schalten die Leute ein, dann hören sie mir zu, dann kriege ich ein Like. Und das heißt, diese neue, ich sage jetzt mal, diese neue Aufmerksamkeitsökonomie trifft auf eine Elterngeneration, die sich diese Aufmerksamkeit wünscht. Weil für die Erziehung selbst bekommen wir keine Wertschätzung. Das, das läuft so nebenher, ja. Also eine Vollzeitmutter gibt es ja eigentlich nicht mehr. Also ich, ich persönlich kenne gar keine mehr. Ähm, und ich habe eine Nachbarin zum Beispiel, also ich habe ganz, ganz viele Mütter ja befragt in meinem Projekt und eine meiner Nachbarinnen hat mal, sie war todtraurig, als die drei Jahre Erziehungsurlaub um war und hat gesagt, eigentlich würde ich gern zu Hause bleiben, aber ich traue mich nicht, weil, weil das Umfeld so negativ reagiert. Du musst heute einen Job haben, ein Kind haben, ein tolles Haus haben da musst du diese ganze Bildungskarriere deiner Kinder organisieren und wenn du das dann vielleicht, also in dieser Potpourri und in dieser Kombination, wenn du das gut machst, dann kriegst du vielleicht ein bisschen Anerkennung, aber richtige Wertschätzung kriegst du nicht und die kann ich mir holen, das
1: ist das Gelernte, über die neuen Medien. Hm. Du schreibst ja auch, dass die Corona-Krise dieses Phänomen verstärkt hat. Woran liegt das denn genau? Denn eigentlich müsste man ja annehmen, dass in dieser Zeit eher so eine Art Selbsterkenntnis und Rückbesinnung auf das Wesentliche stattgefunden hätte. Ja, also damit habe ich auch gerechnet tatsächlich. Ich habe
2: auch in meinem Umfeld mitbekommen, also im ersten Lockdown jetzt, so im März, April äh, 2020, da haben viele gesagt, endlich ist mal Ruhe. Wir können so ein bisschen runterfahren. Dann gab es auch tatsächlich so ja, Mitteilungen, wir spielen jetzt Karten oder so. Also ein bisschen so ein, sich zurücknehmen. Aber das hat nicht lange gedauert. Was mich wirklich gewundert hat, so nach, ging schon eigentlich nach sechs Wochen, sieben Wochen, dann gab es ja auch schon wieder langsame, langsame Öffnungen. Im Mai, Juni. Also da kam relativ schnell wieder dieses Bedürfnis, was zu tun. Dann fiel mir auf, dass für runde Geburtstage große Plakate designt worden sind in den Gärten, dass ähm, ich die Geige spielende Tochter einer Bekannten auf WhatsApp hatte mit der Unterschrift »Auch wenn es kein Konzert gibt, übt sie ganz fleißig« und so. Also da war ein, ein Bedürfnis immer noch da, dieses Familienleben zu zeigen wir machen immer noch äh, tolle Dinge. Und als dann endlich wieder alles möglich war, kam ein wahnsinniger Nachholeffekt. Das war jetzt, also ich, in Bayern waren die Sommerferien, gehen ja immer sehr spät an. Bei uns ist äh, erst Ende Juli dann Schluss. Aber es gab überall Klassenfeste, Schulfeste, nochmal einen Wandertag, mhm. nochmal was von Eltern organisiert. Also dieses Nachholbedürfnis jetzt, Machen wir alles, was wir zwei Jahre nicht machen durften, als Events jetzt, war extrem groß. Und während der Corona-Phase war auch die WhatsApp-Visualisierung sehr stark, denn das legt man nicht einfach ab. Ja. Wie Sie gesagt, das sind, das sind Prozesse, die wir gelernt haben und wir brauchen das. Also irgendwie ist da ein Bedürfnis in uns drin, seht her. Wir machen unsere Aufgabe, wir erfüllen unsere Aufgabe, wir kümmern uns um die Kinder und dafür haben wir eigentlich Applaus verdient, den wir aber von niemandem bekommen haben. Ja, Also in Corona war es ja, das war ja, also ich beschreibe das fast als ein Skandal, wie selbstverständlich die Politik uns die Kinder vor die Haustür gestellt und hat gesagt, so, bitte, macht und mal. Durch. Also ihr hockt zwar im Homeoffice und ihr habt euren Haushalt, aber jetzt macht ihr auch mal Homeschooling und kümmert euch, dass die keine Bildungsnachteile hm. haben.
0: Das stimmt. Ähm Du hast jetzt gerade mehrmals den Punkt ähm, Aufmerksamkeit äh, angesprochen, also als äh, einer derjenigen, den, den sozusagen die Eltern brauchen oder die dieses ähm, na, beklatscht werden für, für Dinge, die man für die Kinder tut. Ähm, warum Also haben, haben die Eltern heute brauchen die Eltern heute mehr Aufmerksamkeit als, als für die frühere Generation oder oder wie ist das?
2: Ja, also das würde ich tatsächlich so sehen dass die Eltern mehr Aufmerksamkeit brauchen, weil sie, ähm, weil sie, wie soll ich sagen, oder vor allem die Mütter, ähm, also meine Mutter jetzt und auch viele natürlich im Bekanntenkreis im, El im selben Alter, äh, sind zu Hause geblieben über längeren Zeitraum und das war gesellschaftlich akzeptiert. Und die mussten sich auch dafür nicht erklären oder... Ja, irgendwie, das war kein, kein Rechtfertigungsdruck. Ähm, heute ist der Rechtfertigungsdruck für alle möglichen, also nicht nur für ich bleibe zu Hause, sondern auch ich bin Vollzeitmutter oder ich bin Teilzeitmutter oder ich bin Patchworkmutter, wie auch immer. Man muss sich immer erklären. Ähm, es ist immer ein Rechtfertigungsdruck dahinter, egal wie man es macht, weil dieses Idealbild der, der perfekten Mutter sehr viel stärker ist als bei einem Vater zum Beispiel, merkwürdigerweise. Da hat sich also in puncto Gleichberechtigung eigentlich wenig getan. Der Druck auf die Mütter ist immer noch überproportional hoch als auf die Väter. Aber es ist eben dieser gesellschaftliche Druck aufgebaut worden, dass man alles, alles, also jeden ähm, Lebensbereich gut machen muss. Und dann haben wir natürlich, das kommt noch dazu, diese medialen Vorbilder. Ich hatte ein sehr, sehr tolles Interview mit einem Paartherapeuten, der mir gesagt hat, diese medialen Vorbilder, ob das jetzt Heidi Klum ist oder die Beckhams oder was auch immer wir alles so für Vorzeigepaare und Vorzeigemütter in den Medien finden, die üben einen wahnsinnigen Druck aus. Und die normalen Mütter, die entwickeln sofort Defizitinterpretationen. Sie können gar nicht anders, selbst wenn du weißt, in deinem Kopf weißt du, die haben eine Nanny, die haben eine Putzfrau, die haben viel Geld, die können sich alles kaufen. Das wissen wir. Und trotzdem vergleichen wir uns mit Heidi Klom und sagen, wie kann das sein, dass die vier oder sechs Wochen nach der Entbindung des vierten Kindes schon wieder für Victoria's Secrets läuft. Wir können gar nicht anders, als das für uns als Defizit zu interpretieren, weil wir Dellen an den Füßen haben oder eben unsere Kinder nicht so pflegeleicht sind, und das sind also zum einen diese medialen Bilder und andererseits dieser Druck. Eine Hebamme hat zu mir gesagt, es wird nirgends so viel gelogen als in den äh, Geburtsvorbereitungskursen <lacht> oder in diesen, also in diesen ganzen Kursen. Ja. Nirgends wird so viel gelogen. Ja, mein Kind schläft schon durch, mein Kind isst alles, mein Kind äh, ist immer nett und lieb und brav, weil wir diesen, diesen, diesen Rechtfertigungsdruck spüren, wenn wir
1: schon Kinder kriegen, dann müssen wir es auch gucken. Genau, das ist das, was mir auch immer wieder auffällt. Ähm, der Wettbewerb unter Müttern, der hat irgendwie erkennbar zugenommen. Also woran liegt es denn, dass so viele versuchen, sich abzugrenzen und ihre Position dann auch so starr einnehmen und um Gottes Willen davon auch gar nicht mehr abweichen wollen? Also warum sind gerade so persönliche Themen wie, wie lange möchte ich stillen? Füttere ich gekochten oder gekauften Brei? Oder gebe ich mein Kind in eine ergänzende Betreuung so unheimlich heiß diskutierte Schlachtfelder. Warum gibt es so viel Konkurrenz und damit verbunden ja leider auch ganz viel Abwertung? Ja, wenn ich das
2: genau wüsste, dann würde ich sofort abstellen. Ja. Weil ich ja glaube, wenn wir Mütter uns zusammentun würden, dann könnten wir eine gewaltige Lobby darstellen. Und dann könnten wir gegen Politik, also vor allem gegen die Politik, eine machtvolle Kraft sein. Das funktioniert leider nicht. Ich glaube, dass uns der Diskurs, also diese diskursiven ähm, Bilder, die wir so vermittelt bekommen und die sich in unseren Kopf einnisten, dass uns die gegeneinander aufhetzen. Also ich muss jetzt an das Stillen-Beispiel, das trifft mich tatsächlich selber auch immer sehr, weil ich nicht gestillt habe. Ich habe es ähm, also beim ersten Kind versucht, es hat nicht richtig gut geklappt, habe mich unter einen irren Druck gesetzt, ich war todkrank eigentlich, ähm, bin dann zum, zum Kinderarzt gegangen. Ich habe ihm das Kind hingehalten und gesagt, ich weiß nicht, das ist, wird nichts. Und er hat mich angeschaut und gesagt, Sie sind krank, nicht das Kind. Mhm. Sie müssen jetzt sofort aufhören, das wird nichts mit der Stillerei, geben Sie ihr die Flasche, die wird genauso gesund. Also, und die, das hat mich erlöst. Ja. Also dass dieser Arzt zu mir sagt, schau auf dich selbst und wenn du zufrieden bist, wird auch das Kind glücklich sein, dann ging es mir plötzlich gut. Aber ich brauchte jemanden, der mir die Erlösung, also diese Absolution erteilt hat. Und diese Absolution bekommen wir halt vom Diskurs überhaupt nicht mehr. Wir werden in allem, was wir tun, in jeder Entscheidung in Frage gestellt und müssen uns dafür rechtfertigen. Es müsste ja eigentlich reichen, dass eine Mutter sagt, ich möchte nicht stellen. Und dann müsste die Diskussion enden. Oder ich möchte einen Kaiserschnitt. Dann müsste die Diskussion enden. Das ist meine Entscheidung, die habe ich mir gut überlegt. Oder ich möchte nicht selber kochen, weil ich nicht gern koche. Oder ich basteln. Basteln ist auch ein <lacht> wunderbares Beispiel für mich.
1: Absolut. Ich hasse Basteln. Ich ja,
2: Ich hasse ja. Basteln. Ist, aber meine Kinder kommen in den Kindergarten und jeder sagt mir, ich muss jetzt basteln. Nein, ich will <lacht> nicht basteln. Ja, dafür habe ich mit meinen Kindern andere Dinge gemacht, viele Dinge. Bin mit denen in den Wald gegangen, habe mit ihnen gesungen, habe ihnen Geschichten erzählt. Ich habe andere Dinge gemacht. Ich muss nicht basteln. Aber diese, dieses ideale Leitbild, also Leitbilder sind ein großes Problem mittlerweile, die diskursiv erzeugt werden. Und mhm. dahinter entstehen natürlich Interessen. Ich sage immer, cui bono, also wem nutzt es? Natürlich hat die Wirtschaft ein großes Interesse daran, dass alle Mütter arbeiten. Und zwar möglichst viel. Das ist doch kein Selbstzweck an den Frauen. Dann würden sie uns ja die Entscheidung überlassen. Das tun sie ja nicht. Sie, sie der Druck wird ja immer größer, das zu tun. Ja? Also ich habe letzte Woche, also vorletzte Woche erst gelesen, wenn alle Babyboomer in Rente gehen, dann müssen, muss diese Arbeitskräftelücke von den Frauen gefüllt werden. Also das ist kein, das ist unter dem Mantel der Gleichberechtigung, aber eigentlich mhm. ist es ein großes ökonomisches Interesse. Definitiv, ja. Eine, ja eine, eine Chefin von mir hat mal gesagt, wir sind die Reservearmee. Die Frauen sind die Reservearmee. Die holen uns immer dann, wenn es nicht genügend Männer gibt. Und so ist es, wenn sie genügend Männer hätten, die bereit sind, ähm, Vollzeitkarrieren von 18 bis äh, 70 zu leisten, dann bräuchten sie uns nicht. Mittlerweile brauchen sie uns. Also das ist, ähm, da würde ich immer sagen, immer schauen, was für Interessen dahinter stehen. Und natürlich ist das auch bei diesen ganzen Angeboten so. Ja? Also ob das jetzt p oder Babyschwimmen oder was weiß ich ist, was ist alles so, Musikgarten, da wollen Menschen ja auch Geld verdienen. Und man muss sich, man muss ja nicht alles machen. Ich finde es schön, wenn man eins macht und auch rauskommt. Aber es ist immer eher für die Mutter, muss ich dazu sagen, als fürs Kind. Und ähm, dann ist es gut. Aber man sollte sich nicht in alles reindrängen lassen.
0: Also ich habe äh, alles <lacht> gemacht mit meinen Kindern, äh, einfach weil ich froh war, äh, jeden Tag mit meinen Kindern ähm, irgendwo hingehen zu können. Also ich wollte, habe das nicht ausgehalten, sozusagen äh, alleine die zu Hause zu bespaßen. Und deswegen ähm, waren wir beim keine Ahnung. Wir waren beim PKB, wir waren beim Babyschwimmen, wir waren bei bei der Musikgarten. Ich weiß nicht mehr. Also ja. wir haben sehr, sehr viele Dinge gemacht. Ähm, und ähm, ja, ich, ich wollte das. Die Frage ist jetzt ähm, tatsächlich, das gibt ja Struktur, also mir hat das mir an meinem Tag hat es Struktur gegeben. Ähm, kann es sein, dass die dass die Familien heute irgendwie einen, einen größeren Wunsch nach Struktur
2: haben? und inwiefern nehmen denn hier auch die Medien einen Einfluss äh, auf diesen Wunsch? Ja, also äh, tatsächlich haben die also ich rede ja meistens von Müttern, weil die Väter immer noch äh, also mein Lieblingsspruch ist auch der von der Hebamme selbst die Elternzeit nutzen, die Väter ja nicht, um sich um ihre Kinder zu kümmern, sondern um in Urlaub zu fahren oder was am Haus zu machen. Ja,
0: also okay, Moment, 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 da muss ich, ich also ich, ich bin ja in Berlin hier, in Prenzlauberg. berg okay. ich, ich muss dann ein Veto einlegen. <lacht> die Väter hier sind wirklich anders. Das mag sein, ja, das mag sein, das mag sein. Okay, okay. gut. Nur, dass ist es mal gesagt hast, ja, genau. es, gibt, es gibt sehr, sehr intensive Väter. Ja,
2: gibt es sicherlich, aber auch an die würden nie so hohe Anforderungen gestellt als an die Mütter, würde ich jetzt behaupten. Nicht das stimmt. Ja, das ja stimmt, also das diese stimmt. diese Erwartungshaltung ist bei Müttern sehr viel höher als bei Vätern. Also ich, ich schreibe ich auch im Buch. Der Vater kriegt noch einen Pulitzerpreis dafür, dass er ein Buch darüber diese wahnsinnig lebensverändernde Erfahrung schreibt, ein Kind zu kriegen. Und die, bei der Mutter würde das nicht mal ein müdes Lächeln erzeugen. Ja? Also da ist eine extreme Ungleich, ein extremes Ungleichgewicht. Ja, aber ja, diese diese dieses Bedürfnis nach Struktur ist es sehr viel höher, weil wir Frauen natürlich auch anders ähm, sozialisiert sind. Wir haben in der Regel eine anständige Ausbildung. Wir haben vor dem Kinderkriegen gearbeitet. Und da haben wir feste Strukturen. Und die können wir kontrollieren. Und das Kind mhm. nimmt uns die Kontrolle. Und zwar von der ersten Sekunde. Und damit können wir überhaupt nicht mehr umgehen. Das macht uns unsicher. Das macht uns auch ja, also ich stelle zunehmend fest, dass gerade Frauen, die eben auch einen guten Job hatten und auch vielleicht Personalverantwortung hatten, dass die doch sich sehr zurückgeworfen fühlen, zum einen auf das Körperliche und zum anderen auf dieses Abhängigsein und diesen Wunsch nach Struktur sehr, sehr verinnerlicht haben. Und dann sind natürlich diese Angebote eine Möglichkeit, wieder die Struktur zurückzuholen, klar. Das gibt uns einen bestimmten Tagesablauf, da muss man zu einer bestimmten Uhrzeit wo sein. Man ist auch mit seinen Problemen nicht alleine, weil die anderen Mütter oder Väter, die da sind, dieselben Themen haben. Das kann ich gut verstehen. Und ich glaube auch, dass ein Netzwerk absolut wichtig ist. Also alleine zu sein, den ganzen Tag mit dem Kind, gerade beim ersten Kind, das führt zu mehr Problemen, als dann rauszugehen. Aber wir sollten uns immer dessen bewusst sein, dass wir es eben eher für uns selber tun und nicht für das Kind. Also ich glaube nicht, dass ein Kind, das nicht mit sechs Monaten beim Babyschwimmen war oder mit zehn Monaten im Musikgarten einen... Nee, das braucht es nicht. Genau, dass, dass das ein Entwicklungsverzug wäre. Nee, überhaupt nicht. Der uns in irgendeiner Weise oder den Kindern in irgendeiner Weise schaden würde. Also das glaube ich nicht. Aber... Ja, wenn man glücklich, und das ist auch eine wichtige Botschaft für mich, wenn man glücklich ist damit, wenn man froh ist damit, wenn man sagt, das habe ich jetzt gebraucht, dann ist alles gut. Es wird nur mhm. in dem Moment problematisch, wo man sich gestresst fühlt.
0: Okay, das, das stimmt. Also ähm, tatsächlich war es so, dass, dass manchmal, wenn, keine Ahnung, der Musikgarten angefangen hat, meine Kinder gerade eingeschlafen waren. Tja, äh, was mache ich jetzt? Habe ich bezahlt? Müssen wir da jetzt reingehen? Nein, natürlich nicht. Ich habe dann äh, meine Kinder schlafen lassen. Aber stimmt, äh, das, das kann schon... Äh, durchaus unter Stress mhm.
1: setzen. Ja. Diese ständige mediale Präsenz, die wir erleben, die hat, schreibst du, auch die Gestaltung der Freizeit äh, nachhaltig verändert. Also ich fand es ganz spannend. Äh, du hast geschrieben, dass im Jahr 2020 ähm, die Bürger angaben, dass sie ungefähr regelmäßig zehn verschiedene Freizeitaktivitäten verfolgen. Und das waren schon mal mehr, zwei mehr als noch fünf Jahre zuvor. Nun gehe ich mal davon aus, dass die Freizeit wahrscheinlich eher nicht mehr geworden ist, sondern wir auch wieder einfach hier an der Stelle mehr machen machen in viel kürzerer Zeit. Warum sind wir denn so umtriebig? Das erhöht ja eigentlich eher den Stress als den Erholungsfaktor, oder?
2: Ja, aber es ist ein, ein Kennzeichen der Leistungsgesellschaft und auch der Mediengesellschaft, dass je mehr, desto besser. Also das, das haben wir einfach auch verinnerlicht. Dieses Multitasking jetzt mal nicht als dieser Running Gag. Eine Frau kann mehr mhm. gleichzeitig als ein Mann, was natürlich stimmt, aber abgesehen davon mal dieses Multitasking, ich kann eben mehr Sachen in kurzer Zeit tun, das ist positiv konnotiert. Definitiv. Und ja. dann kann ich ja auch noch mehr Bilder schicken, dann kann ich noch mehr erzählen. Das heißt, ich kriege dafür auch Wertschätzung, Anerkennung und das ist was positives. Also unsere Gesellschaft, jetzt mal sehr provokant formuliert, ist hochgradig narzisstisch. Da stelle mhm. ich auch an leider an vielen Kindern schon fest, dass dieser Narzissmus ich bin was Tolles und das muss ich jetzt auch jedem erzählen, wie toll ich bin, dass sich der ähm, durchdiffundiert. Aber das hat eben mit diesen medialen Vorbildern zu tun. Wir sind damit aufgewachsen. Du kriegst eben auf TikTok ähm, dann viele Likes und viele Aufrufe, wenn es knallt. Mhm. Und das finden, finden die halt gut. Also meine Große, wenn äh, die 16 jetzt, wenn die in TikTok schaut, dann hat dieses Video zwei Sekunden Zeit, um sie zu kriegen. Und wenn das nicht in diesen zwei Sekunden super cool ist, dann wischt sie es weg. Und das macht was mit uns. Das macht auch was mit unseren äh, Strukturen im Gehirn. Ähm, wir haben mal gemessen, wie viele Sequenzen heute Filme oder Nachrichten auch haben im Vergleich zu den 80er-Jahren. In den 80er-Jahren waren Schnitte manchmal 20, 30 Sekunden, je nachdem, in Nachrichten länger. Und heute gibt es oft Internetfilme, da ist nach drei, vier, fünf Sekunden der nächste Schnitt. Das macht was mit unserer Übertragungskapazität. Und das, das übernehmen wir, das ist wie so eine Blaupause, für unser Denken, für unser Fühlen, für unsere Bewertungsmaßstäbe und eben auch für unseren Alltag. Wir leben immer schneller und wollen immer mehr erleben in kürzerer Zeit, weil wir Angst haben, was zu verpassen, was nicht gut zu machen, eben nicht die Anerkennung zu bekommen für alles, was man haben könnte. Und das, behaupte ich, stresst uns mehr, als es uns gut tut, aber wir reflektieren es nicht mehr wir spüren es gar nicht mehr, weil wir es so verinnerlicht haben.
0: Ja, das gilt ja quasi, das, was du gesagt hast, gilt ja auch für, für die Wochenenden. Also es ist ja, man, man findet also ich, ich sehe häufig ähm, Familien, die irgendwie an, am Wochenende richtig, richtig coole, tolle Sachen machen. Auch meine SchülerInnen erzählen mir immer von den Erlebnissen, die sie haben mit ihren, mit ihren Eltern. Und ich kriege dann immer ein schlechtes Gewissen, weil ich denke so, boah, also am Wochenende will ich frühstücken und dann eigentlich nichts machen mehr. Ähm, ich habe aber drei Kinder und müsste ich mit denen nicht vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, Pilze sammeln gehen. Gut, das machen wir vielleicht noch, aber ich mache jetzt keine Riesendinge am Wochenende. Weil ich, ich schaffe es, also das würde mich total stressen. Ähm, aber du sagst, dass, dass das ja ganz normal ist. Also, dass. Das dass die, dass die Eltern das heute irgendwie einfach so machen, weil es die, so die Frage
2: ist halt, also wie gesagt, ich würde immer sagen, was tut dir gut und was womit fühlst du dich gut, ja? Und wenn du gerne frühstückst und nichts machst, dann ist es genau richtig. Aber ist das, meine Kinder werden nicht
0: wollte ich gerade sagen, ist das gut für meine Kinder oder müsste ich denen nicht äh, nicht Dinge
2: präsentieren,
0: weißt du? Also was was war das unser Alltag ist ihre ist ihre Kindheit, ne?
2: Dieser Spruch. Na ja, weil also nach diesem Prinzip würde Albert Einstein niemals die Relativitätstheorie erfunden haben oder andere kluge Leute hätte es nie gegeben. Also, weil die haben bestimmt in ihrer Kindheit keinerlei solche ständigen Reizüberflutungsdinge ja. erlebt. Ja? Also das, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass, oder das heißt, ich glaube es, ich habe es einfach auch gesehen an den Familien, ich habe es in den Befragungen gesehen, wenn sie mir erzählen, die schönsten Sonntage sind die, wo die Kinder im Schlafanzug bleiben und den ganzen Tag Lego bauen. Ja. Das ist doch toll! Ja. Dann habe ich, hab ich die Mutter gefragt, ja, warum macht ihr das nicht öfter? Naja, weil wir, weil wir wollen dann schon mal ins Deutsche Museum und dann hatten wir noch dieses Bauernhof-Wochenende und dann ist natürlich noch Reiten. Und wer, wer sagt denn, dass die Kinder das brauchen? Ich glaube, und ich habe es gesehen, auch an vielen, vielen Familien, ähm, die zurückgenommener waren, dass die Kinder, wenn sie diesen Freiraum hatten und stundenlang Lego bauen konnten, auch alles andere mit viel besserer intrinsischer Motivation tun konnten. Die sind besser in der Schule, die können sich besser konzentrieren, die haben nicht diese ständigen Aufmerksamkeitsprobleme, weil man, wenn man ihnen ständigen Happen hinschmeißt, dann nehmen sie ihn natürlich auf. Aber sie müssen lernen, dass es eben nicht immer von außen einen Reiz gibt, sondern wenn man sich für etwas begeistern will, dann muss das von innen kommt. Lass mich kurz einhaken. Also ähm, stundenlang
0: Lego bauen, das ist die eine Sache. Sagen wir aber, dein, dein Kind oder das Kind äh, guckt stundenlang YouTube. Ist das dann immer noch super
2: oder ist das, <lacht> weißt du? Was, was ja, ja, klar. Also natürlich ist alles, was passiv ist, in einer bestimmten Altersphase, letztlich für Erwachsene auch, äh, schwierig. Mhm. Absolut. Also ich meine, da gibt es mittlerweile ja sehr, sehr, Gute, auch kognitive ähm, Studien dazu, dass sich Synapsen nicht gut verbinden, wenn passive äh, Aktivität da ist. Also wenn man nur zuschaut, man muss es schon selbst machen. Also natürlich muss man eingreifen, wenn die Kinder den ganzen Tag daddeln. Das ist nicht richtig. Und das äh, man muss jetzt nicht unbedingt äh, auf die digitale Demenz äh, rekurrieren, aber es gibt sehr, sehr, gute Studien, auch Haushaltsbeobachtungsstudien, wo man sieht, dass in Familien, wo die Kinder viel am Handy sind und allein gelassen werden damit, dass die auch in anderen Bereichen Probleme haben, im sozialen Bereich, in der Schule, später auch, also auch Glücksaspekte einfach. Was macht mich denn glücklich? Medien machen uns nicht glücklich. Das ist, ich sage jetzt mal eingeschränkt, also jetzt sehr überspitzt, aber wenn wir Nachrichtenrezeptionen verfolgen, dann haben Nachrichten halt einen sehr negativen Bias. Ähm, also, nach Na Negativismus ist ein Nachrichtenwert. Also, Nachrichten werden daran aus danach ausgewählt, wie negativ sie sind. Ja? Und wenn es halt 100 Tote sind, hat man eine größere Chance, in die Nachrichten zu kommen, als wenn es nur zwei Tote sind. Ja? So. Und deshalb sind Med also Nachrichten vor allem in der Regel negativ. Und wenn wir die Tagesschau geguckt haben, dann geht der Glücksaspekt nach unten. Aber wir können zumindest mal sagen, die Toten waren jetzt woanders und nicht hier und dann sind wir halbwegs zufrieden, aber glücklich sind wir nicht. Bei Spielfilmen oder dann kann das anders sein, das gibt uns kurzfristig natürlich, macht uns schon glücklich. Also wenn ich Madagaskar geguckt habe, dann freue ich mich und bin erstmal kurzfristig lustig. Aber wenn ich fünf oder sechs Filme am Stück sehe, dann geht das sofort wieder nach unten. Weil das, das macht uns eben nicht glücklich. Der Mensch ist eigentlich dazu gemacht, aktiv zu sein und nicht passiv zu sein. Deswegen sollte man dann eingreifen, wenn die Kinder zu passiv werden und zu viel daddeln und nur gucken, dann muss man natürlich was tun. Also das ist klar, dann muss man mit denen rausgehen. Also das war auch bei meinen Kindern, als sie klein waren. Und das war selbst beim größten Schmuddelwetter, wenn ich gemerkt habe, Jetzt klappt es nicht mehr. Und sie haben auch gestritten dann und sie waren haben in Bayern, sagt man Lätschen, so <lacht> eine etwas komische Miene verzogen. Dann war es Zeit, nach draußen zu gehen.
1: Mhm. Raus. Aber wie finde ich da das richtige Maß? Ne? Also wir sagen, der Alltag, der ist absolut durchgetaktet. Mir fällt das immer ganz besonders bei Urlauben äh, auf. Das ist bei uns, äh, entsteht ja immer das Gefühl, man muss möglichst viel erleben. Ne? Also während man früher einfach nur zum Baden an die Ostsee oder ans Mittelmeer fuhr, werden Familienurlaube heutzutage irgendwie geplant unter dem Motto, Hauptsache viel Action und ganz viele besondere Erlebnisse. Das hatten wir auch schon in Bezug auf die Freizeit. Ähm, aber es bleibt ja eigentlich festzustellen, wir sind im Grunde wahnsinnig gestresst und eigentlich wäre es doch sinnvoll, einen Gang runterzuschalten. Was ich mich immer frage ist, warum fällt uns das nur so schwer. Ja, weil wir es gelernt haben. Also äh, mir fällt es tatsächlich okay, also schwer. Also ich, quasi. Wir fahren
2: nach Regione, ans Meer, immer schon, jedes Jahr. Ähm, und wir bewegen uns äh, sieben bis zehn Tage lang nur vom Hotel bis zum Strand und wieder zurück. Und das finde ich wunderbar. Oh, nehmt ihr mich mit? Ja, das ist toll. Und meine Kinder lieben das. Ich muss immer wandern gehen. Ja, ja, wandern ist auch gut. Wandern ist auch gut. Da ja. kann man, wenn... Kopf auslüften und so. Aber meine Kinder lieben das. Die wollen auch gar nirgends anders hin. Und das, das Highlight in diesem Urlaub ist das Kartenspielen. Abends auf dem Balkon oder auf der Hotelterrasse Kartenspielen. Was anderes brauchen die gar nicht. Die, selbst die Große, die wie gesagt mittlerweile 16 ist, die lässt den ganzen Tag das Handy am Zimmer. Die braucht es nicht. Die hat was zu lesen, wir spielen Karten, wir gehen am Strand spazieren und ansonsten ja, liegen wir nur rum. Das ist das ist so erholsam und ich kann das jedem nur empfehlen. Ich, aber wie gesagt, man muss halt gucken, was einem gut tut. Und wenn man der Städtereisen-Mensch ist, weil man eben gerne was sieht, ist es gut. Aber wenn man in sich drin so eine Art, wie soll ich sagen, Hektik verspürt oder Unruhe verspürt, dann sollte man sich fragen, woher das kommt. Warum fühle ich das denn? Und ich habe bei vielen, also mir hat eine Mutter erzählt, das Kaole, Wohnwagen, das ist der tollste Urlaub. Aber wenn ihr eine Mutter erzählt, ja, wir waren erst auf Teneriffa und dann haben wir uns, keine Ahnung, New York angesehen, und da, dann hat sie sofort eine Defizitinterpretation, weil sie ihren Kindern das nicht geboten hat.
1: Ja, ja, klar.
2: Und das ist das Problem. Wir, wir dürfen nicht mehr uns vergleichen mit den anderen, sondern in uns reinspüren und gucken, tut es uns gut. Und diesen Diskurs ausblenden. Ich kenne so viele sehr intelligente und erfolgreiche Menschen, die in ihrem Leben noch nicht einen Töpferkurs im Himalaya gemacht haben. Und trotzdem sind die, wie gesagt, erfolgreich und glücklich. Das ist eine Konstruktion. Das ist eine Konstruktion, die uns jemand eingeredet hat, weil man damit Geld verdienen kann, weil es eben außergewöhnlich ist, originell ist und man damit Klicks und, und Likes bekommt. Das muss uns nicht glücklich machen. Und diese Fähigkeit, sich wieder abzugrenzen und zu sagen, nein, ich brauche das nicht. Und meine Kinder werden trotzdem glücklich sein und werden ihren Weg finden, ohne dieses ganze Bespaßungsprogramm, diese Highlights. Äh, das wäre schön, wenn wir uns das wieder zutrauen. Das hat ja was mit Selbstvertrauen und Selbstliebe zu tun.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann plädierst du dafür, dass wir Eltern und auch die Kinder... Ähm Einfach möglichst das Handy weglegen, da wir Eltern, damit wir uns eben nicht ständig vergleichen äh, mit anderen und die Kinder, damit sie eben wieder ins Handeln kommen. Ähm, ganz so leicht scheint es ja aber Familien nicht zu ähm, mit den Familien nicht zu, zu klappen, sozusagen. Also ähm, es, es scheint so, dass, dass Kinder und auch Erwachsene, also dass, dass die halt TikTok und Facebook und Instagram quasi brauchen. Ähm, nun gibt es ein paar Fragen in deinem Buch, mit denen man sich erstmal einen Überblick verschaffen kann, wie kritisch die eigene Mediennutzung
2: denn ist. Welche sind denn das? Ja, also ich würde ja immer erstmal gucken, wie viel Zeit verbringe ich denn mit den Medien? Das hat man eigentlich auf jedem Handy heute, kann gucken, wie viel Bildschirmzeit hat man gehabt. Und dann wundert man sich manchmal, wie viel dann doch zusammenkommt. Und es sind ja so, ich würde mal mit einem Beispiel auch antworten. Mir ist das aufgefallen, wenn ich mit meinen Kindern zum Kieferorthopäden gehe. Wir gehen in dieses Wartezimmer rein und jetzt wäre Zeit. Zeit zu sprechen. Zeit miteinander auch ein Buch anzuschauen. Da liegt auch Spielzeug. Und das fasst niemand mehr an. Weil alle gehen aufs Handy. Das wären so Inseln, die gar nicht lang sind. Und ob ich jetzt in diesem Wartezimmer mit meinem Kind ein Bilderbuch anschaue oder auf dem Handy-Daddel, da würde ich mir schon wünschen, dass mehr zum Bilderbuch greifen. Ja, Aber ich, ich verstehe, wie attraktiv Medien sind. Ja, Ich habe heute auch ein ein Video geschickt bekommen von meiner Freundin, ähm, ein Kabarettauftritt, äh, da ging es um den Junggesellenabschied über 50. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Das war, war wirklich lustig. Und ich hatte drei sehr unterhaltsame Minuten. Aber dann muss auch gut sein. Ich fange jetzt nicht an, nochmal solche Videos zu gucken. Und nochmal und nochmal und nochmal. Also der erste Punkt wäre, wie viel Zeit verbringe ich damit? Und greife ich wirklich... Sofort am Bahnsteig, sofort im Wartezimmer, sofort, wenn ich vor dem Kindergarten noch kurz warten muss, bis die Türe aufgeht, greife ich sofort zum Handy. Und warum tue ich das? Das hat ja fast schon einen Suchtaspekt. Ja? Also bei einem, manchen stelle ich fest, dass es fast schon äh, eine Suchtpathologie ist. Und das Zweite ist, ähm, zu gucken, was macht man selbst damit, mit diesen Medien? Ja. Natürlich brauchen wir sie. Wir brauchen Medien für unseren Beruf. Es ist praktisch für die Kommunikation, äh, absolut praktisch. Ich habe zwar WhatsApp lang boykottiert, bis es irgendwann nicht mehr ging, anders, weil der Netzeffekt einfach so krass war. Aber es ist auch praktisch. Ich kann meiner Großen, ja, heute bis 18 Uhr war sie in der Schule, dann kann sie mir schnell schreiben, ich kriege den Bus oder ich kriege den Bus nicht. Das ist natürlich praktisch. Es hilft uns auch, den Alltag zu organisieren. Aber in dem Moment, wo wir Medien über das inhaltliche Familienleben stellen, wird es problematisch und es gibt ähm, Zeitstudien oder nennt man das, ähm, also wie viel Zeit verbringen wir für bestimmte Tätigkeiten im Alltag und da sieht man, dass Mütter mittlerweile mehr Zeit damit verbringen, ihre Kinder zu Aktivitäten zu fahren und äh, Medien zu nutzen, als mit ihren Kindern zu spielen und zu sprechen. Und das macht mich schon stutzig, denn das ist ja da, der Kern eigentlich. Miteinander sprechen und man muss nicht immer, wie gesagt, man muss nicht basteln. <lacht> aber aber, sprechen aber, schon. aber mit im Gespräch bleiben wir schon ganz gut. ja. <lacht> Und dann brauchen, also ich, ich glaube, dass Kinder immer nur dann zu Medien greifen, vor allem wenn sie klein sind, wenn sie ähm, nichts haben, was ihnen besser tut. Und meine Kinder haben noch nie, noch nie, noch nie, noch nie beim Abendessen ein Handy greifen dürfen oder ein Tablet, weder zu Hause noch im Lokal. Mhm. Das ist etwas, was mir Gruseln verursacht, wenn Eltern beim ersten Quängeln des Kindes das Handy rausziehen und es ihnen in die Hand drücken. Wir können Malbücher mitnehmen, wir können Bilderbücher mitnehmen, wir können ähm, Karten mitnehmen, die sie selbst aufdecken können. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich anders zu beschäftigen als sofort mit diesem Passiven. Und da müssen wir wieder hin, dass wir das auch wahrnehmen, dass wir nicht so, ich sage jetzt fast schon automatisch dieses Gerät, rausholen und den Kindern in die Hand drücken. Denn es macht was mit den Kindern. Ich kenne Dreijährige, die mit dem Bilderbuch nichts anfangen konnten, sondern versuchten, die Seite weiterzuwischen. zu wischen. Das ist kein Witz. Das gibt es. Und das macht, das macht was mit ihnen. Es ist, äh, ist schlecht für die Synapsenverbindungen, es ist schlecht für ihre Kreativität. Und wir haben eine Gesellschaft mit riesengroßen Problemen. Wir brauchen Nachwuchs, der in der Lage ist, mit Fantasie und aus intrinsischer Motivation Probleme zu lösen. Ich habe heute gelesen, dass Menschen zwischen 20 und 25 keine große Lust mehr haben, arbeiten zu gehen. Wenn, wenn wir eine Gesellschaft heranziehen, die sagt, eigentlich ist es ganz schön, den ganzen Tag auf der Couch bei Netflix zu sitzen, dann werden wir die Probleme, die wir haben und dieses Sozialgefüge, das wir Gott sei Dank haben, nicht am Leben halten können das habe ich wieder zu lange gesprochen, aber Medien sind was Gutes, sie unterhalten uns, ja. sie machen uns den Alltag leichter,
1: aber in Übermaß sind sie schädlich. Also ich glaube, viele, die uns jetzt zuhören, und da schließe ich mich mal mit ein, äh, da, da entsteht doch so ein leichtes Unbehagen, wenn man natürlich sich auch so ein bisschen ertappt fühlt und äh, man doch feststellt, dass man selbst schon ein bisschen gefangen ist so in diesem Mediennetz. Ähm, wie, wie befreie ich mich denn davon? Also klar, es ist mir, ich sag mal, kognitiv erfasse ich, das ist nicht ganz so gut, aber wo fange ich an? Also wo fange ich an, mich aus dieser Aufmerksamkeitsfalle zu befreien, die ja auch damit verbunden ist? Ähm, lass uns mal jetzt bei den Medien anfangen. Also wir haben noch ein paar andere Punkte, aber bei den Medien, wie schaffe ich es, jetzt mich wirklich zu disziplinieren? Weil wie gesagt, Wissen tun wir das alle, aber wie schaffen wir es umzusetzen?
2: Da muss jeder, Also tatsächlich muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Ich habe jetzt äh, nicht dis, äh, den Zauberstab und kann jeden von der vielleicht gar nicht mal gefühlten nee, Abhängigkeit erlösen. Ja. Ich kann nur sagen, wie es für uns ganz gut funktioniert. Und auch bei uns äh, funktioniert es nicht immer gut, aber mhm. im Prinzip funktioniert es. Ich zum Beispiel oder auch meine Kinder, ähm, das Handy bleibt im Erdgeschoss. Es bleibt in der Küche. Es wird nie ins Schlafzimmer mitgenommen. Es wird nie ins Wohnzimmer mitgenommen. Ähm, für mich ist das Handy und natürlich erst recht äh, der, der PC ein Arbeitsmittel und eben auch ein, ein Tool, um mir den Alltag zu erleichtern. Aber das steht gut in der Küche, am Fensterbrett. Es ist immer auf Lautlos. Äh, und wenn ich unterwegs bin, ist es in der Handtasche, nie in der Hosentasche. Und bei meinen Kindern hat das auch gut Ach, funktioniert. Also okay. auch wenn die Große darf es mittlerweile mit nach oben nehmen, weil ja ähm, auch Schule heute oft online funktioniert und sie dann halt manche Dinge braucht. Aber die Kleine, die ist jetzt zwölf, äh, hat bis vor zwei Wochen kein WhatsApp. Sie darf das Handy nicht mit nach oben nehmen. Es liegt eben auch in der Küche neben meinem. Es ist absolut tabu, es zum Esstisch ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer mitzunehmen. Es, äh, wir haben begrenzt, also die, die Tablets, die da sind, ähm, im Wohnzimmer sind, zwei Tablets. Da ist ein, ein, ja, wie gesagt, so ein Kinderschutz drauf, damit gewisse Inhalte ja. eben nicht angeklickt werden können. Und ich sehe halt dann auch relativ schnell, oder wenn Sie es greifen, also wenn jetzt ähm, sind Sie schon ein bisschen größer, aber als Sie klein waren, war ganz klar, Sie müssen fragen, bevor Sie irgendwas überhaupt nehmen dürfen. Und auch ein Handy gab erst, überhaupt ein Handy gab erst in der fünften Klasse, als Sie in die nächste Stadt fahren mussten zur Schule. Also man kann sich schon... Einfach ein bisschen selbst zurücknehmen oder auch im Urlaub. Also ich, nicht nur meine Tochter nimmt das Handy nicht mit an Strand oder zum Wandern. Das Handy bleibt immer im Zimmer. Ja, also das ist, was, was soll das? Das, wir nehmen es manchmal mit, um ein paar Fotos zu machen, dass wir eine Erinnerung haben. Aber es ist ansonsten, es ist eben für mich vor allem ein Arbeitsgerät und das brauche ich eben nicht, wenn ich unterwegs bin. Ich poste nichts. Ich habe kein Profilfoto. Ich bin auf Instagram, also das habe ich nicht, das habe ich nur benutzt für meine Forschung. Ich habe kein Facebook, das mache ich alles nicht, weil es mich Zeit kostet, Nerven kostet, die ich nicht investieren möchte. Aber das ist eine individuelle Entscheidung, ob ich das tun möchte oder nicht. Aber hm. ich könnte ja jetzt mal überprüfen, das ist nur ein Vorschlag, ich könnte jetzt mal das Profilfoto lassen. Ich könnte nur eins nehmen, ich könnte es nicht aktualisieren. Ich könnte aufhören, Fotos durch die Gegend zu schicken. Ich könnte mich mal vier Wochen bei Instagram auslocken und gucken, was es mit mir macht. Vielleicht gewinne ich dadurch Zeit, die ich mit Jerry nicht spielen könnte oder so. Vielleicht. Aber das ist nur mal, man muss für sich selber gucken. Ich will ja. da niemandem was vorschreiben.
0: Gibt es denn noch Dinge, die wir irgendwie aktiv neu tun können, um uns vom Wunsch externer Aufmerksamkeit, wie Daniel das ja gerade beschrieben hat, ähm, wieder zu entfernen? Also, keine Ahnung, in, in der Familie, im Familienleben selbst. Du hast jetzt gerade schon beschrieben, dass man, dass man halt die
2: Handys weglegen könnte. Aber gibt es noch andere Dinge? Ja, also ich bin, ich bin wirklich keine so verzichts... Aposteln oder sowas. Ja, Also ich glaube, dass die Menschen immer nur zum Verzicht anzuregen der falsche Weg ist. Wir, sondern wir müssen gucken, was uns gut tut. Und wenn man für sich selber feststellt, dass es einem gut tut, am Tag eine halbe Stunde Instagram-Fotos zu gucken, dann ist es für mich in Ordnung. Ähm, man sollte nur nicht tatsächlich nicht unterschätzen, was es mit Kindern macht. Also gerade auch mit ähm, die Jugendlichen heute sind sehr auf Äußerlichkeiten getrimmt. Ich habe das auch schon bei meiner Tochter gesehen, dass dann die andere ist zwei Kilo leichter und die hat also das ist das finde ich schrecklich diesen Körperkult und der ist natürlich durch Instagram brutal getriggert. Okay. Ja. Ähm, das tut uns definitiv nicht gut. Auch bei den jugendlichen Männern im Übrigen. Also meine Tochter hat einen Freund, der regelmäßig sich äh, also Fitnessvideos anschaut und dann, äh, ich muss noch da dessen, den Muskel trainieren und den Muskel trainieren, das ist sehr auf Äußerlichkeit und da habe ich das Gefühl, dass es manchmal sehr zwanghaft ist und auch das wird durch digitale Tools durchaus ähm, gefördert. Also ich kenne einige Studenten, die Apple Watches besitzen, und äh, die, der Tag ist halt nicht geglückt, weil man das Karol Kalorienziel nicht erreicht hat. Ja? Ja. Das macht uns doch zu Sklaven, zu Sklaven eines digitalen Mechanismus, anstatt zu sagen, nee, heute habe ich keine Lust. Ich mache Sport, wenn ich Lust habe und wenn es mir gut tut. Und ich, wenn ich einen Tag habe, wo es mir nicht so gut geht und ich lege mich auf die Couch und ziehe mir Chips rein, dann ist das in Ordnung. Also ich würde gern wollen, dass wir wieder mehr auf uns hören, auf unser Innerstes hören. Und da wäre Stille halt oft nicht schlecht. ja? Mal eben alle Medien ausschalten, nur die Wand anstarren und gucken, was tut mir gut. Und wenn es dann ein Netflix-Film ist, ja, okay, fein. Aber vielleicht mhm. ist es dann doch eher ähm, ja das Spiel, das Kartenspiel oder vielleicht hat man dann auch mal wieder Lust, ein Musikinstrument anzufassen. Und vielleicht hat man einfach auch mal Lust, nur nachzudenken. Mir, mir fehlt das tatsächlich ähm, immer wieder sehr, mit meinen Gedanken einfach alleine zu sein und die mal wandern zu lassen. Ich glaube, dass es äh, nie diese genialen Brentano-Gedichte oder Morgenstern oder was auch immer gegeben hätte, wenn die nicht einfach draußen gesessen wären und hätten ihre Gedanken fliegen lassen. Wenn die Netflix gehabt hätten, hätten sie vielleicht nie ein Gedicht geschrieben. Ja, ich weiß es nicht. Also mal wieder zu sich kommen aktiv wäre für mich tatsächlich, erstmal zu reflektieren und dann sich zu überlegen, was wollte ich jetzt eigentlich gern mal machen, was mir gut tut, auch mit der Familie. Naja, ich finde ja das Kartenspielen das Nonplusultra. <lacht> <lacht> Aber das ist unser ja. Ding und die anderen wollen basteln und ja. die Dritten wollen wandern und die Vierten wollen einfach nur Lego
1: bauen. Also Auf jeden Fall mehr Besinnung. Das ist ein wunderbares Stichwort. Ich glaube, ganz viele sind jetzt inspiriert und ähm, ja, vielleicht nutzt ihr die Gelegenheit nach dem Podcast einfach abzuschalten, weil wir sind ja auch digitale Medien und einfach mal in der analogen Welt unterwegs zu sein und sich zu fragen, will, brauche ich die ganze Aufmerksamkeit von außen? Erstmal vielen lieben Dank, liebe Bianca, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir haben uns sehr gefreut. Dass du hier warst. Danke für die Einladung. Ja, und wer Lust bekommen hat, sich mit dem Thema noch ein bisschen intensiver zu befassen, dem können wir natürlich dein Buch Happy Family ans Herz legen. Es ist erschienen im Goldmann Verlag und wir verlinken es natürlich auch wieder bei uns in den Show Notes. Ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Audio Now.